0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами West Coast of Cast и очередной выпуск после игровой недели номер 13 его ведущие Илюха и Алекс лил Ноник. Привет, Саша. Ты готов веселиться?
1: Да, и... как французский диджей на в церемонии вручения золотого меча.
0: У меня к тебе первый вопрос. Во-первых, мы будем записывать два подкаста на этой неделе или один?
1: М-м-м. Слушай, можно записать один сейчас.
0: Ну давай, потому что иначе, иначе получится, что мы как бы так типа через сразу день еще один выпустим. Смысла, наверное, не будет.
1: Да, а мы и решили тут записать, точнее, я подумал, что неплохо было бы связать этот подкаст во вторник после Найт Футбола, потому что Мандай Найт Футбола нам о многом бы рассказал. Но как это в итоге оказалось, что Вашингтон Редскинс это такие теневые ньюсмейкеры этого сезона после Белла, Хью Джексона и прочих.
0: Проклятие переломанной ноги. Вот смотри, просто если ты подбираешь человека, который бьет женщин, ты накликаешь на себя беду, и у тебя все твои э, ключевые игроки ломают ногу. Как тебе такое? Это как на очередной раз, понимаешь? Очередной раз НФЛ подтверждает, что это манчкин.
1: Mm.
0: То есть э, Сан-Франциско наслал спел, то есть проклятие на на самом деле, э, наслал проклятие на Вашингтон Редскинс, и они, они, короче, потеряли одного квадрбека, второго, у них там еще, по-моему, линейный травмировался. Как тебе такое?
1: Слушай, ну а как тебе реакция тренера Редскинс, который сказал, что они не будут подписывать Коперника? Хм.
0: Ну вот, у меня как раз те был вопрос, сколько, сколько еще... Не, давай в такую игру сыграем. Каких еще квотеров можно подписать в лиге, чтобы, наконец, кто-нибудь подписал Коперника? То есть, кого могут подписать до Коперника?
1: Слушай, ну, учитывая, что как плохо выглядел... Ну, как неплохо, а как неинтересно и обычно выглядел Санчес. Ну, то есть, видно, что человек, который уже завязал с футболом... Который вызвали его Опять же, есть вариант с Тони Рома и с Джейм Катлером. Это процентов из тех, кто постарее, опять же, вспоминаем всех Пейтонов-мейнингов.
0: Не, ну, про... Пэйтон... Не, Пэйтон не верю что Пейтон. Ну, последний раз, последний раз э-м, Марк Санчес играл в 2016
1: году. Но он не был прям супер отвратным, но просто был ни о чем. Вот и все.
0: Ну, в этой игре он был отвратным, на самом деле. Ну,
1: типа, просто какой-то плейкоринг был дебильный, что он очень короткие посы бросал. Вот и все.
0: Да он никакой, человек просто вышел. Да. Человек, две недели вот вышел назад с пенсии, вот тебя выпустить будет такая же хрень. Меня больше всего добило, понимаешь, когда у них в конце, там оставалось еще две минуты, у них было еще два тайм-аута, и, по-моему, уже второй, да, ну, короче, шанс еще был в теории. Хоть и было два владения, да, боритесь, боритесь. Филадельфия вела два владения, Вашингтон отставал. И, ну, нормальные тренеры обычно берут тайм. Но вообще просто пофиг. Вообще все уже обнимаются. В, В все радостные. Мне кажется, они уже все на Гавайях. Адриан Питерсон снимает шлем, радуется своему тачдауну, длинному на 90, сколько там, 6 ярдов. Просто, ну, я не знаю, зачем смотреть такой футбол даже. Команда сливает свой последний шанс в плей-офф и радуется этому вообще даже не... Да, насрать, что у вас третий Кутербэк. Вот, вот серьезно. Вот представь себе, ты в игре, да, ты профессиональный спортсмен, у тебя есть шанс зацепиться за плей-офф. Будешь ли ты просто сливать или будешь продолжаться бороться за него?
1: Слушай, ты ну, такой задаешь вопрос интересный. Тут типа как ты, если ты как бы, профессиональный спортсмен и все такое, понятное дело, что для тебя это важна, честь, там, необходимость сыграть как нужно. Ну вот это вот все как бы, красивые слова. Но если на деле ты команда, которая до этого шла 6-5, которая потеряла э, стартового квотербека, потом потеряла плохого запасного квотербэка, и у тебя как бы друг, другая опция в нападении кроме квотербэка Марка Санчеса, который не играл два года, это Эдриан Питерсон, раннинбэк, то у тебя в команде полное говно. И делать абсолютно нечего. Это полное говно.
0: ну у тебя и дивизион ты, говно.
1: Ты, я никогда не говорю слово подкасте, это просто полный пиздец, вот честно. Я никогда этого слова не говорил, но вот эта ситуация лучше всего говорить. Это настолько, это такое тупость, это такое убожество, это вот... Я не знаю, даже Баффало, ну просто там все говно. А в Redskins люди, которые набрали вот этот этот персонал, это вот это говно». Это еще хуже, я, я не знаю, какое-то днище То есть, ну, ну серьезно, но ну, Эдрин Питерсон, который, да, конечно, там из-за полного факапа защиты вынес, вынес там, оттажен 90 ярдов Но потом за 8 попыток он вынес на 8 ярдов да вот это полное дно, у вас нет ничего, у вас нет рбк нет линии, нет бэков Да и тут даже бессмысленно, я не знаю, как они 6 игр выиграли, но выиграли, потому что у них этот Смит был вот и все. Но это просто это такой это, это абсурд. Это, это, это реально такой театр абсурда. Я только сегодня вот и говорю, хорошо, что они стали ньюсмейкерами. Я только сегодня это понял. Но это просто это какой-то набор генераторов случайных чисел. Это ну, вот, на по сравнению с этим даже Венс, с которым я более-менее разочарован уже, и даже и Джош Адамс, э, э, не знаю, нападение Филадельфии, который, ну, как по мнению, там с Тейтом, с Эрцем, И с Эгглором такое, оно среднее, конечно, такой средней прожарки, оно выглядит настолько компетентным, когда против тебя команда, которая... Это даже не колледж уровень, это колледж, колледж, уровень, не знаю, там, российского футбола какого-то, американского. Ну, это полное дно. Я не знаю, вот поэтому ты и радуешься, потому что ты знаешь, что тебе в этом говне через сколько там, получается, 12, через 4 игры ты закончишь участвовать в этом говне и едешь спокойно на Гавайи. Ну, потому что это команда, которая, существование которой более бессмысленно, чем Джетс даже, по мне.
0: Не, ну, понимаешь, тут можно вообще поспорить о смысле существования этого дивизиона в этом году,
1: понимаешь? Не, ну, типа, Даллас там, понимаешь, подкачал, под и прочее, Филадельфия, ну, типа, у них там есть что-то, какие-то задатки, но вот, но вот в ну, серьезно, Марк Санчес, Эдриан Питерсон, блин, мы что, в 2010-м, что ли? Ну, или каком там году, там, в 2015 мы вернулись блин, на машине времени 4-5 лет назад. Ну, это, 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 ну, это даже не белый флаг. Ну, вот, честно, ну, блин, коперник, это хотя бы веселее. Ну, то, что сейчас происходит на поле, вы тупо выходите в игру слить матч. Вот и все. Если бы не этот небедный их кикер Вашингтона и не Питерсон, который решил тоже вернуть на секунду, на 10 секунд целый вынос свой там 10 за сезон 10 лет назад или сколько хотите придумайте, то вообще бы это просто полное дно было бессмысленно.
0: Нормальный ренд, нормальный, мне нравится. Нет, мое мнение, что надо бороться, даже когда у вас вообще нет шансов, ну только теоретически, но я предлагаю просто тупо записать Вашингтон Редскинс в хейт лист команд, понимаешь?
1: Но они не очень слушают. Еще Алекс Смит мне еще какую-то надежду давал. Я, слушай, заканчиваю свой ренд, скажу, что вот вот если сейчас Вашингтон убрать, и сейчас вот представь, вот мы с тобой сидим такие с пивком там или с чем-нибудь еще, спокойненько собираем, значит, такие с тобой команду, и старичков. И мы такие берем сейчас. Ты такой говоришь, не, Пейтан не пойдет, говорю, ну давай, давай Пейтана попробуем. Такой говоришь, ну ладно, давай. Да там... я такой говорю: ну ладно, Пойта не давай Майкла Вика возьмем. Ну, Вика типа, Вик типа согласился играть. Ну, вот за команду там, не знаю, как там не знаю, как даже назвать, какой-нибудь абсолютно идиотским названием, «Обои на кухне», в общем. Это новая команда в NFL. И мы берем эту команду, берем Майкла Вика. Какого раненбека возьмем? Старенького такого.
0: Я придумал придумал название команды в NFL. Вятский квас.
1: Ну, Вятский квас, хорошо. Вот какого-нибудь раненбека назови, какого-нибудь. Рандомного? Вообще старенького, старенького.
0: Ну, Брэд Фарф, как тебе подойдет?
1: Ну, Брэд Фарф, Ранин Бэк.
0: Не, давай знаешь, А, нет, не Квотербэк или Ранин Бэк, Ранин Бэк. да. Well, ну, как Томлинсон, давай Томлинсон.
1: Томлинсон. И давай еще сверху нашу команду сейчас берем. Сколько там ему уже лет? 150 примерно Барри Сандерса и какого-нибудь ресивера такого тоже, который уже ушел. Типа... Кальвин Джонсон. Кальвин Джонсон,
0: да. О,
1: и нет, нет Джонсон, вот. Да, как угодно. Вот, в общем, и Деандра Джонсон, и Кальвин Джонсон. Вот это вот эта пятерка у нас на потене, понимаешь, и мы ставим их сейчас вот играть против Филадельфии. Понятное дело, что они там на СВГ играют, как, блин, проигрывают игру без шансов, вот веселяться. Вот... Вот команда, которую мы сейчас собрали, это чисто вот один по, один по уровню, как вот Redskins, который мы сейчас получили. Один в один. То есть, ну, бессмысленная команда, чисто просто чуваки пришли, там на бровке стоит, угорают. Один с пенсии вернулся, другой на пенсию идти не может. И просто им прикольно, потому что лямы капают, короче.
0: Филадельфия вернулась. У нее есть шанс.
1: Я ну, уже Понимаешь, ее списывали.
0: Я понял, но ее списывали уже столько раз, а они всего лишь в одной победе отдался. Слушай, отдался.
1: Ну, как бы я хочу еще один рент выдать по поводу игр по четвергам, но потом выдам. Они играют с ковбоями на этой неделе предстоящей. Тоже такой мини-превью у нас. И я думаю, там все покажет. Эта игра. Ну, я знаешь, как бы не стоит недооценивать нищенство, нищенство этого дивизиона. Так что если вдруг Филадельфия... В уродливой игре обыграть «Даллас» на выезде, я не удивлюсь там вообще.
0: Окей, ладно. Нормально начался наш подкаст, неплохо, мне нравится. Давай давай поговорим о новостях. Тут столько инфоповодов было просто лютое количество, да? Можно начать с такого менее, менее жесткого. Например. Так. Клиф Кинсбери, по слухам, вроде как подписался как какой-то там снова специальный коуч, да, там в Рэмс, ну, координатор нападения. Ну, я
1: тебе скажу, что уже новая новость пришла сегодня. Что не Он... подписался. Нет, он в Юниверситет Южной Калифорнии уходит офенсив координатором. То есть он так... это, Понимаешь, для него Рэмс было... Так, чисто он пришел в одну из топовых команд НФЛ, чтобы найти себе контакт в Калифорнии, в, в чисто... То Чисто...
0: Это как для телочек запасной аэродром, да? Нашелось
1: да, в Рэмс, когда я в хочу быть. Ну, это тоже был у нас там разговор. Куда с... он ушел? В ЮСИ. Ну... О, так это же прекрасно. Слушай, ну, прекрасно. Мне просто UC не эти... А Нет, не... Я,
0: мне это прекрасно, потому что я смогу это вживую посмотреть.
1: Да, я к тому, что мне не нравится просто UC сами. То есть, если бы он в Юклу он там этот... Да, а, там
0: в чип... какой... Я понимаю, мне тоже UC просто не нравится, нравится. А, а, да. они, слишком, они слишком какие-то пафосные и все остальное, но просто посмотреть на нападение вживую мне интересно.
1: Ну посмотрим, что он с ним сможет сделать В общем, мы за Кингсбери в любом случае горой. Даже если Кингсбери пойдет тренировать нынешний Вашингтон, я ему все равно это прощу Но и в любом yeah. случае нынешний Вашингтон веселее бы как минимум выглядел с Кингсбери
0: Дайте Кингсбери в Стэнфорд
1: Да, не знаю, посмотрим, там шоу пока хотя его... Думаю, не,
0: понимаешь, понимаешь, вот все в, в эстетике Стэнфорда все бы зашло бы для Кингсбери, понимаешь? Вот это вот Стэнфорд, вот эта вот травокурная интеллигенция, мне кажется, это просто идеально ложится на эстетику Кингсбери.
1: Возможно, возможно. Плюс тут все-таки возможность для рекрутинга даже покруче, чем Техас Тейки, потому что сейчас Стэнфорд... Ну, во-первых, университет крутой, и программа спортивная стала крутой, и... В общем, бабки есть. Ну, ладно, давай к следующим вопросам. К нас, к треш-токам.
0: Давай. Ну, тут, конечно, я не знаю, стоит ли это обсуждать, просто в чате вчера во время просмотра Monday Night Football поднялся этот вопрос, и я подумал, что стоит его обсудить. Спускает ли Том и резиновых женщин, когда занимается с ними сексом?
1: В смысле, куда спускает?
0: Ну, в смысле, воздух из них, чтобы они были не такие надутые. Блин, ну, слушай, ну,
1: ну, я улыбнулся немножко от этой шутки, но она такая туповатая. Ладно. Я я не знаю. Слушай, ну, формально, наверное, да, если он любит спускать что-то.
0: То есть это и есть сам фетиш. <laughs> Ладно, следующее. Это было на самом деле шутка даже на шутку. Uh, уволили, наконец-таки, наша любимая команда в NFL, uh, Green Bay-Изгибатели. Они уволили Майка Маккарти после того, как они просто uh, фантастической uh, по интриге игре проиграли Arizona Кардиналс.
1: Я, кстати, честно говоря, когда приехал, я первую волну сцепил вторую половину. Вот Я смотрел в Red Я даже не обратил внимания, что они проиграли. Слушай, я, да. я, я,
0: тебе могу, я тебе могу сказать, я полностью пропустил первую волну, потому что я был в дороге, и, и да, вторую волну, и...
1: Вообще ни о чем,
0: да, я, 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 я почитал комментарии, даже понял, что нечего там смотреть, вот, и вторую волну, и уже на Sunday Night Football я смотрел на нищенском интернете в самолете, поэтому у меня была неделя немножечко смазана. Но что, что ты думаешь, вот это вот, это просто уже Green Бэй откровенно сливал Маккарти?
1: Слушай, я так скажу, что м- я, по-моему, выражу мнение какого-то болельщика Green Bay, я уже не помню, который где-то видел, которое это очень легло на мою теорию заговора. На самом деле нет. Что очевидно, что как их сгибатели? А давай сегодня поговорим о них в нормальном контексте. В общем, Гринбей. Очень давно хотел слить. Мака. Короче, смотри, это, эта история назревала еще примерно пару лет, правильно?
0: Uh-huh.
1: Эта история по ходу этого сезона, наверное, после матча с Патриот стало очевидно, что Гринбей пролетает мимо плей и, Ну, что, как бы, вопрос стоит в том, чтобы его уволить. Но зачем увольнять его по ходу сезона? Потому что это просто полумеры. Ну, как бы, увольте его в конце сезона. Зачем? Сейчас тренеры будут искать, не найдут, будут с Антримом играть. Это бессмысленно, так же бессмысленно, как играть с самой Ну, просто... Я
0: немножко... думал, у, у меня только одна идея, знаешь, это чтобы это был такой вот стейтмент, чтобы эм, сделать счастливым Марну Роджерса.
1: Ну, это первое. Во-вторых, а как бы, потому что типа, болельщики проиграли Аризонин дома, ну, как бы, типа, как бы, такой, знаешь, дно пробили. Нужно какое-то решение было срочное. И как бы, знаешь, условно говоря, не проиграли бы Аризоне, там, не знаю, выиграли бы у него, проиграли бы на следующей неделе у кого-то, так же тупо, как у них команде слабый. Ну, типа, было бы такое же решение. Ну, то есть, типа, прикрыли свою жопу, а теперь, как бы, до конца сезона с Антеримом, будь что, будет хоть четыре поражения подряд в оставшихся играх. Ну, типа, команда строится, ребилд, это все. Ну, как бы мне, просто это назревало, не знаю, если бы они это перед сезоном сделали, было бы одно. А Тут что не... м- Что?
2: учитывали.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, понимаешь, ну, ну, действительно, и... проиграть Аризоне, это действительно сейчас позор, потому что до игры говорили, что, типа, если Гринбей не обыгрывает их 20 очков, то о шансах на плей-офф можно забыть, просто потому что Аризона такая, такое дно сейчас, что... Даже ну, сравнивать его с нормальной командой невозможно. Другой вопрос. Кто сейчас вообще может быть коучем для Гринбея? Хью. Нет, есть варианты как Брюс Эйринс. Как ты рассматриваешь Брюса Эйринса?
1: Не знаю, мне Джон Груден нравится.
0: То есть ты думаешь, он потянет сразу две команды вести к успеху?
1: Ну, в том формате, в котором он ведет к успеху. Смотри, очень удобно. В этом году он сливает полностью сезон за Окленд, в следующем году там строит команду, а в этой в им не нужно участвовать будет. Вот в следующем году там, то есть в этом сезоне высокий пик будет, и в следующем году еще первый. А там Слушай, вот...
0: у, меня гениаль... у меня только что пришла гениальная идея.
1: Приедет тоже в
0: Лас-Вегас. Мне только что пришла гениальная идея вот знаешь, как в бейсболе есть разные питчеры, да, то есть там есть и реливер, там есть основной питчер и так далее.
1: Твои познания вот... просто великолепны. П... Чего? Твои познания, говорю, просто великолепны в бейсболе. Ну Ты вот... профессионал.
0: Я просто играл на мобиле в, в бейсбол, поэтому и собирал команду. Ну, неважно. Короче... Так как есть разные питчеры, да, вот нужны также разные тренеры на разные этапы становления команды. То есть нужно, например, нанимать Джона Грудона типа на два года полностью всех распродать и получить как можно больше пиков, да. В принципе, еще Хью Джексон тоже под эту роль подходит. Потом нужно, например, там кого-нибудь э, взрастить молодого кватербэка. Вы там нанимаете там одного человека. Потом вам нужно типа никого не трогать, это другого, там и третьего. Соответственно, вы так вот делаете, э, и у вас происходит такая цик- 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 цикличная жизнь вашей команды. То есть владельцам команд нужно задуматься над тем, правильный ли тренер э, к их этапу жизненному циклу их команды.
1: В общем, я так скажу, что решение, скорее всего, я одобряю, но просто я не вижу смысла. Ну, какой смысл? Ну,
0: Теперь? еще другой вариант. Еще другой вариант. Просто, <с> э- 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 возможно, они хотят сделать этот, ну, такой, послать сигнал всем тренерам, которые могут быть потенциально заинтересованы о том, что они теперь ищут тренера. То есть, например, чтобы тот же Брюс Эрин знал, ого, у меня теперь есть еще вариант пойти в Грин-Бэй. Ну, к примеру. И Хью Джексон. И Хью Джексон. Хью Джексон и есть вариант пойти в любую команду лиги, понимаешь? Да. Это, да. Человек, это человек, который может просто прийти в кабинет любого владельца лиги и, и сказать, мужчина, по-моему, ваша команда долго не имела Хью Джексона. Это, короче, это как проклятие в Манчкине, еще одно очередное, понимаешь? Проклятие Хью Джексона. Просто приходит, и ваша команда начинает заливное устраивать.
1: Блин, не исключено. В общем, доел мне этот гринбейт. Давай к другим новостям. Да. Мы обсудим вкратце, быстро, учитывая игру, которая произошла в Окленде, обсудим собственно говоря, команду Kansas City Chiefs и ситуацию, которая произошла с Каримчиком, С их раненбеком? Нет, мы не обсудим саму ситуацию. Ситуация абсолютно... Не, ну хотя потом попробуйте один вопрос задать. Вот, Но он будет не связан с самим Хантом. А по поводу Ханта и импакт от его ухода. То есть ты считаешь, что ну чивс, откровенно говоря, не добирали на выносе против рейдерс, и как ты думаешь, это сильно может повлиять на происходящее в команде? Ну, на, например, на...
0: Мне кажется, говорить о том, что вы чего-то там не добирали, когда у вас э, команда набрала 40 очков, все-таки преждевременно, да?
1: Ну, понятно, ну, что не готовить соломинку, понимаешь, стелить соломинку.
0: Да, но сейчас они подписали Веста, который когда-то у них тоже был, которого они катали, да. Потом у них есть Spencer Ware, который, может быть, разбегается.
1: 14 на 47. Ну, согласись, не солидно выглядело это.
0: Ну, человек немножечко заржавевший, но мы все знаем, что он в принципе компетентный. Ну, мне кажется, конечно, это может донести определенный импакт, но в конечном счете, Карим Хант не был, знаешь, краеугольным камнем нападения. И современный НФЛ, ну, очень редко, где он действительно таким может быть, может быть, знаешь, только в Рэмс и Сейнс. Вот Бейки настолько важны. А мне кажется, даже в Канзас-Сити те же принимающие, понимаешь, у них, у них вылетел еще... М- Сэмми Водкинс, мне кажется, вот это может быть знаешь, даже больше потерей в определенном роде, просто для вариативности их пассового нападения. А Блэк, все-таки Карим Хан, конечно, он и пассовые угрозы тоже обладал, но все-таки это не, не такой игрок на приеме, как, как Макафри, как Элвин Камара. Да? То есть это все-таки игрок в поле, больше нацелен на вынос, и мне кажется, такого можно заменить. По крайней мере, мне кажется, Инди Рид может это сделать. Ну, как скажем, время покажет, да? То есть э, э, рейдер в данном случае не, не лакмусовая бумажка, чтобы вообще о чем-либо говорить.
1: Ладно. И касательно ситуации, произошедшей с некоторыми игроками, мы не будем обсуждать плюсы, минусы. Изменения. Не,
0: погоди, вопрос все на самом деле, хватит Хватит пытаться быть серьезным. Давай серьезно. Можно ли бить женщин? Давай.
1: Слушай, ну а если она на тебя нападает? И ты в закрытом помещении, она с ножом.
0: Ну, тогда уже это другой калинкор, да? То есть если тебе нет,
1: потому, ты, ты задал ты... вопрос, который не, не, не имел дополнительных этих. Беги, беги, выбивай это дверь, ты, бей дверь, бей дверь, ты, бей ты, дверь, ты, который застрял. Молись. Нападай с ножом. То есть все Мались. равно.
0: Ты... Обещай дать деньги.
1: Если у тебя ничего нет.
0: Значит, ты неудачник. <laughs> Нет, ну, на самом деле, давай не будем против. Вот эти вот любимые, э, понимаешь, это вот с... приемы софистов, когда ты доводишь ситуацию до абсурда, чтобы показать, что ты не прав. Ну, давай, скажем прямо, у тебя хоть раз была ситуация, когда тебя э, запирала в... с ножом женщина в лифте и угрожала твоей жизни.
1: А ты думаешь, почему эту историю я вспомнил?
0: Вот, как ты выпутался.
1: Никак я...
0: Ты ты умер, я понял. (свят)
1: Вот, а минус... Ладно, все, хватит про про женщин, про плюс-минус. Это бессмысленная новость. Это, опять же, зависит от каждого человека, от его совести или от его отношения, от вероисповедания происходит.
0: Нет, я я... я с этим не согласен. Понимаешь, я считаю, что, в принципе, во-первых нападения как такового все-таки там не было. Да? Во-вторых, если слабо себе представляю, чтобы женщина могла нанести повреждения раннингбеку NFL, понимаешь? Ну, как бы это не смешно. Ну и в-третьих, мне кажется, вообще никакие слова, даже то, что она его наз- называла, их там ниггерами и прочее, мне кажется, слова не заслуживают того, чтобы били людей за слова, да? То есть так может далеко дойти. Блин. Это, это не супер это не супербол пати, где можно бить людей за слова, понимаешь? Только на супербол пати можно приехать и ответить за слова.
1: Ну, Каримчук приехал на супербол пати, было бы круто.
0: Вот это было бы круто. А, Тем ну, более что, теперь ты, ему ну, нечем заняться. Ну, не хочу, так, читать, честно,
1: вообще вырежу потом это из подкаста. Не хочу, это ерунда, все, все и так сделали вывод. Те, кто считает, что бить женщин можно, остались при своем. Те, кто считает, что нельзя они остались при своем, просто бессмысленно обсуждать. Давай вот что обсудим. Как ты считаешь, что служба безопасности клубов НФЛ может следить за 50 человеками и своей команды? Это же не так сложно. Знать, какие места они ходят, с какими шлюхами тусят, где следить за камерами наблюдения, узнавать своевременно на, о всех случаях, неприятных с этими игроками, умело их затирать и стирать, обсуждать, сливать, в общем, делать на пользу игрока. Или они похер в общем. Мои негеры делают, что хотят, и я не знаю, что происходит в них в жизни. Как, как ты думаешь, что-таки следят ли они за своими игроками или нет? Ох, мне
0: кажется, сложный вопрос. Знаешь, у меня такое ощущение, что многие команды NFL живут, понимаешь, еще где-то в 60-х годах, судя вот по знаешь, по хард нокс и так далее, по манере их общения.
1: И негры не до люди.
0: Ну, не, они знаешь, как бы вообще давно можно было бы кучу всяких способов, там, не знаю, нанять всяких психотерапевтов и так далее. Даже, знаешь, как бы он каким-то образом, тьфу фу патриоты умудряется сейчас контролировать Джошу Гордона, и он вроде как даже умудряется выглядеть как игрок НФЛ да, то есть всегда есть средства. Родман, да, то есть как бы безумный, абсолютный человек, но при этом э, отыграл Chicago Bulls, да, и показывал лучшую игру своей карьере. Есть всегда, конечно, способ каким-то образом контролировать людей, но, к сожалению, далеко не все, мне кажется, команды способны на это. И мне кажется, конечно, это задача генерального менеджера, и тут можно задавать уже вопросы.
1: Ну, как по мне, я просто заканчиваю этот разговор, считаю, что такая серьезная и богатая организация, как НФЛ, может нанять себе частных детективов и security еще кого-то, который будет знать все про всех их игроков. Потому что это не так сложно. Вот.
0: Ну, понимаешь, тут... Не знаю, наверное. Ну, как бы, мне кажется, тут могут возникнуть всякие этические соображения, почему за нами следить и так далее. Понимаешь, и
1: это же... Я а... понимаю, знаешь ли, это очень удобно. А потом, как бы, когда ты... Давай придумаем какую-нибудь... Смоделируем ситуацию. Когда ты оказалось, что ты гей и ты избивал гея в в холле боулинга и бил его этим шаром для боулинга по голове. Вот. И это попало на камеры, как бы... Твоя служба безопасности платят деньги в боулинг-клубу, вынимается запись, а ты предъявляешь игроку, что ты такой дебил, короче, и сейчас мы либо это обнародуем, либо ты задумаешься о своем поведении. Игрок вряд ли побежит в CNN рассказывать о том, что его права на личную жизнь поправили, когда он только что человека избивал шаром, понимаешь, по голове.
0: Ну, понимаешь, у лиги-то нет задачи, на самом деле, приструнить этих игроков. У лиги, у, лиги, у лиги есть задача. У, у, да, ни у кого нет задачи вообще, ни у команд, ни у кого. У, ко- у команд, у лиги, у них нет задачи их приструнять, у них есть задачи, чтобы на них не гнала общественность. Если Карим Хан будет пить по 10 женщин каждый день, но при этом никто не будет волноваться, я уверен, казалось бы, будет все равно. За исключением некоторых, возможно, команд, которые будут там, типа, с какими-нибудь принципиальными GM.
1: Да, команда может моделировать ситуацию, на которую общество будет не все равно. То сейчас, сейчас например, нельзя бить женщин. В следующем году будет тренд, нельзя будет пить, есть пиццу с, как с этими сананасами, понимаешь? И... Службе безопасности нужно будет просто от этого работать на обережение, понимаешь? Запретить в следующем году пиццу с ананасами, чтобы это никак не попало, чтобы в счетах игроков не было ее и прочее. Как бы, ну...
0: Пиццу с ананасами надо запретить в принципе, понимаешь? Это, это извращение над здравым смыслом.
1: Ну, и, понимаешь, я тебе просто привел пример. там Запретят, не знаю, что. что... Вы, 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 вы в ушах носить, понимаешь? Ты что, что... Ты
0: что извращение? Что ты мне предлагаешь вообще такое?
1: Я не ем пиццу с ананасами, что... я тоже... Что?
0: что мы еще мы о тебе не знаем? Рэп тебя развратил, понимаешь?
1: Меня развратил Карим Хант. Ладно. Все, надоел мне Хант. Поехали к их соседям по конференции. Баффало Биллс, которые сегодня релизнули Бенджамина, за которого отдали два Пика и Холмса. И я тут с удивлением вспомнил, что эти два человека вообще в Биллс играли. Как тебе вот это?
0: Я знал, что они в Биллс играли, потому что у меня в прошлом году был Бенджамин в династии.
1: А, блин, ну если бы его не, не было, возможно, ты бы и не узнал, да?
0: Ну, да, не, узнал, я, 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 я помню, достаточно громко прошел этот рейд в прошлом году, и все еще спорили, э, глупо поступили пантеры или нет. И, соответственно, много, большинство людей склонилось, что нет, это нормально. Но, на тот момент у них, у них не было нормального первого принимающего, но сейчас у них есть Мор, у них есть э, Фанчес, да, и, в принципе, все нормально. И
1: Есть Вообще-то самый главный первопринимающий. И... Да нет, понимаешь, то, что Бенджамин играл в Hero of Bills, точно не доказывает, что Бенджамин херовый. Ну, то есть, возможно, он и херовый, но все-таки там как бы, он зависит, зависел от команды, в которой играл. Понимаешь.
0: Ну, ну, во-первых, мне кажется, понимаешь, во-первых, он глупый, во-вторых, он плохо
1: ловит мячи,
0: а в-третьих,
1: а в- ловит... Ален, нет, ну, Ален-то еще, ладно. Кто у них там? Питерман, когда тебе кидает их.
0: Не, ну, понимаешь, у него были проблемы с дропами и в Каролине, когда ему Кэм, Кэм кидал. И он там... Плюс у него проблемы были с характером, даже не на то, несмотря на то, что они с Кэмом были дружбаны, он обвинял, что Кем лимитирует его развитие и так далее. Поэтому у Бенджамина то было много вопросов, но, ну, катнули. Я не знаю, видимо, посчитали. Понимаешь, я думаю, что у Бенджамина уже пик прошел. Это не будет уже принимающий, доминирующий никогда. То есть, когда он был э, первые два сезона в лиге играл, все ожидали, охо, да, то есть он человек, который может это делать. Сейчас уже все понимают, что человек едет с ярмарки.
1: Ну, обидно ты, конечно, про него сказал. Ну и ладно, и последняя новость из этого же, из этой же конференции американской. Раннинбэк Питтсбурга Коннор не будет играть против Окленда. Как ты считаешь, что Беллоу подговорил присниться к бойкоту?
0: Я считаю, что все парни, которых катнули, добавили в экземпшен лист Нфл, те, кто получили травму, те, кто вылетели из команды, они все должны приехать на супербол пати и порадовать своих верных болельщиков в России. Вот что я думаю.
1: Ну а почему есть Конор? Ты думаешь, он больше не будет играть в этом сезоне?
0: О, да не, ну, по поводу Конора, м-м, ну, ну, получил травму, я даже не знаю, ну, как бы, окей.
1: Хорошо, даже так вопрос. Может быть, специально игрока соперника подговорил Белл, чтобы выбить, хотя, в принципе, Белла уже не ждут в этом.
0: Да не, ну, блин, кто чем может подговорить? Я понимаю, что ты любишь теории заговоров сегодня почему-то, но ну, эти раненбэки травмируются
1: по постоянно. Более... Подожди, как Шон Пейтон подговаривался их игроков ломать соперников, значит, это не теория заговора, а как, значит, Белл решил сломать своего конкурента, значит, это уже... У Белла и так
0: уже потерял 15 миллионов, откуда у него деньги на подкуп людей, понимаешь?
1: Блин, ну... Он нищий, он
0: нищий. Вот если бы это... Вот если бы это Филип Риверс это сделал, я бы поверил, понимаешь? Вот я тебе другую новость скажу. Филип Риверс девятого ребенка заделал. Серьезно? Да. Вот вот что ты на это скажешь? Что круче? Девять детей или Супербол?
1: Ну, блин, я думаю, что Филипп уже, блин...
0: Понимаешь, вот к нему подходит Том Брэдди и говорит, у меня типа пять колец. Он говорит, а у меня девять детей
1: да ну, ну тут, конечно, Филипп хорош. Че... Нет, тут как бы я, я честно говоря, шокирован
0: И тут, понимаешь, сразу понятно, как, каким образом именно Филипп Риверс поддерживает спортивную форму в межсезонье.
1: Слушай, спору нет, я этот... А, а нет он. Потому что они ожидают его. Я дождился, я решил проверить это. Вот, э, слушай, как его зовут? Мне э, поэтому он всегда нравился, этот парень. Понимаешь? Он хороший, кутер бы не всегда нравился.
0: Заслуж... Заслужил ли Филиппок, наконец, попадание в Супербол? Я, знаешь, я вот сегодня, точнее, не сегодня, Понятно, вчера размышлял. Про
1: Продиссер- детей, я... да, я думаю, что полностью. Он я... всегда я... ищет что служивает. Да не говори ничего. Ты только. А я. А. а. Да ты, ты сам
0: тупишь, погоди. Я, короче, подумал, что было бы неплохо, если в этом году Супербол все-таки попали, знаешь, какие команды: Чарджерс против Сейнс. Эм, И у нас mm-hmm. бы было, понимаешь, вот на всем этом, на всем это волне: Мохомсы, Гофы, все вот это вот новое нападение, все вот эта хрень. у Тебя в Супербол выходит просто Филип Ривер против дрюбриза. Слушай,
1: нет, дрюбриза не хочу видеть. Придумай какой-нибудь другой вариант. Филипп Ривер против.
0: А там кто ну, достойный? Филипп
1: кто-то... Вот? Рассела Вилсона. Ну, хотя тоже. Ну, как бы прикольно посмотреть того, чего не было. Из того, кто пойдет от НФК, такую команду уже не придумать. Чтобы там какой-нибудь новичок был.
0: Так вот я говорю, из, даже из НФК самый достойный, мне кажется, Брис, понимаешь? Вот такой олдскульный, олдскульный старичок.
1: Да, ну, блин, прикольно было бы, если бы ковбои вышли и Тони Ромбо играл бы. Вот это нормально была бы история.
0: Не, было бы круто, если бы ковбои вышли в плей-офф, травмируется Даг Прескотт, они подписывают Тони Рома, и Тони Рома выходит в супербол.
1: Да, вот это было бы. Вот, вот, да, то Тони Рома против этого или Риверс, согласен, такой супербол.
0: Я бы даже а, обоим бы дал бы гайки.
1: Блин, ну да, вот, да, вот, ну в таком финале, конечно, я бы вообще, мне бы сердце кровью обливалось, что кто-то проиграет. Тут, да, это несправедливо. То, что в финале бы Филипп был против этого дрюбриза, я бы болел бы за Филиппа, потому что у него как минимум гайки еще нет, и да и с Суперболем не участвовал. Тут проще как бы фанбоем стать одного. Вот. Ладно, что касается, кстати, Сиетла, что в НХЛ команда у них будет, ты рад?
0: Ну, не знаю.
1: Подойду поговорить. Почему у Сиетла? У Сиетла. Есть бабки, короче, на а у Квебека, который 50 тысяч лет уже собирается вернуть себе команду, по-прежнему не могут найти денег. Ты про кого? Ну, Квебек, Квебек.
0: А, ну, они потому же... Что? Они же, ты
1: <смех> Даже... да не больше всех хотят, кричат о команде и по-прежнему не могут ее получить.
0: Потому что они дно, ну, как бы, это же, же странная Канада, у них же нет денег.
1: Блин, ну да, точно.
0: Там, как... там, всего, там всего сколько? Шесть команд, да, в NHL канадские. Куда больше? Mm. Ну, кстати, там, да. У них, тем более в этом, в Квебеке уже есть Монреаль Канадинс. Как бы куда там еще? Там на это... М- сам этот Квебек, город маленький, рынок маленький. Он не сравнится с Сетлом. Сетл огромный рынок сейчас. Я понимаю, когда уезжали эти Соникс, да, Сетл Соникс, все-таки Сетл был не так развит. Сейчас Сетл на лютом подъеме. Там дорожает земля, цены на дома, там туда едут компании. Сетл просто на лютом подъеме. Плюс, если туда приедет команда НХЛ, подумай, какое будет огненное дерби Ванку... Ванкувер против Сетла.
1: Ну, да, а... соседи. Просто...
0: Вот, в общем, мне кажется, Сиэтл в этом плане гораздо, гораздо более сладкая булочка. А Квебек, ну там есть уже Монреаль. Канада гораздо менее привлекательный регион с точки зрения рынков, поэтому...
1: И что ты думаешь? Это может в с тем, что все-таки вблизи Сиэтла проводятся всякие турниры по доте, неизвестные? А,
0: не... Обязательно. Смотри, понимаешь, если, если туда еще перевезут команду НБА наконец, то все, туда можно наконец переезжать жить. Там будет, там, будет, там будет футбол, там будет хоккей, там будет баскетбол, там будет интернашнл э, для доты. То есть у тебя, в принципе, есть все, все, что тебе нужно для жизни, кроме погоды хорошей, но в принципе... Погода. В этом проблема все,
1: понимаешь? Может быть, сам Сиэтл перевести куда-нибудь по южнее?
0: Ну, да, куда-нибудь в район Сан-Диего. Идеально
1: идеально было бы, если бы просто на самом
0: деле весь Сиэтл поменялся местами без Сан-Диего.
1: И при этом, там же, наверное, налоги меньше в штате, да? Но при этом он остался бы частью штата Вашингтон.
0: Да, Вашингтон, да. Был бы такой анклав штата Вашингтон. Сан-Диего, Сиэтл, в принципе, мне кажется, некоторые люди могли бы даже
1: попутать. Так, какие у нас еще новости? Больше у меня нет, наверное, крутых новостей. Давай к подкаст после тура к нашим рубрикам к знаменитым. Обсудим, кто в огне, а кто в говне.
0: Ну, я думаю, нет смысла обсуждать Green Bay как, ну, как да. претендент на говно, да? да? Нет,
1: ну, я думаю, что потихоньку, потихоньку, но свое попадание туда заслуживает Каролина, да, которой, я... которая внезапно из команды, которая полностью, ну, которая, понятное дело, не догнала бы никогда новый Ирлеан, полностью контролировала свою судьбу в Вайлдкарде, шла 6-2, внезапно стала командой 6-6, которую теперь как бы нужно браться за голову и за игру, и бороться по-настоящему. Неспокойно там на свеге выигрывать некоторые игры и прям бороться за попадание в плей-офф, потому что на данный момент они уже вне Вайлдкарда.
0: Не, понимаешь, тут такая фишка, все-таки были слегка подочарованы игрой Кэма в этом году, первые там 8 недель, да, все говорили, типа, о, Кэм Ньютон прекрасно играет, там Норф Тернер сделал что-то, хорошую работу, которую от него не ожидали, но потом, и они шли 6-2, прекрасный результат, но потом они проиграли Питтсбург, ну, все, все это просто специально то, что это был четверговый футбол, потом проиграли Детройту, все списали на Кикера, потом Сиэтл, все списали на это тоже на Кикера и на сильный Сиэтл. А теперь вот вы проигрываете Тампи. И тут уже реально такие вопросы, а, парни. Все, все, все ли хорошо?
1: Какие у тебя еще претендент на плохую команду?
0: Нет, для, меня, для, меня, для меня Каролина, конечно, претендент номер один, но еще есть парочка претендентов. Я думаю, второй вопрос можно задать болельщикам Чикаго. Рановато,
1: рановато я.
0: Да, с другой стороны, как бы, это, этот проигрыш практически никак не сказывается на Чикаго, да, потому что, во-первых, они играли запасным кодербэком, Турбиски вернется у них, спросите, с запасным раненбэком, Трубийский вернется, все, стоит на свои места, у вас есть запас э, и в дивизионе, у вас е- за боевиков все равно бороться не будете. В общем, для да, Чикаго...
1: и, вы равно, и вы все равно проиграете, либо в первом, либо в втором раунде. Какая разница?
0: Я не хочу быть таким, знаешь говнюком в данном случае, чтобы нас потом не пинали на- на- ногами болельщики Чикаго... Чикаго Берс, но, или как мы говорили, Чикаго Калы Или пока нам еще можно говорить, или нельзя, я уже запутался?
1: Давай, сегодня подкаст, когда все можно.
0: Окей, free for all. Ты знаешь, что во Флориде можно не носить шлем, когда ездишь на мотоцикле, а еще, когда водишь яхту, и тебе больше 30, тебе не нужны права?
1: Честно говоря, это очень идиотские законы. Они тупо не имеют смысла. Ну, про шлем я считаю это полный абсурд. Ну, извини уж. Я, конечно, Думаю, понимаю, я... Но это что, просто, что понимаешь. шлем не сильно спасет, но все-таки... Не, на самом
0: деле, Шлим сильно спасет, но я, я тебе просто вот такой вот флер, флер вседозволенности сразу
1: ощущается, да? Не, я считаю, что это какое-то несовершенство законов, который... Я уверен, процентов на много, 90, что это носит просто какой-то исторический характер... Вот. Но здравым смыслом... То есть, закон как... Есть же фраза про дух, что дух как там... Нет, погоди,
0: это это не закон, это его отсутствие,
1: понимаешь? Ну да. э, Поэтому
0: поэтому я и говорю, дух свободы, понимаешь?
1: Анархия,
0: анархия, анархия, мать порядка, ты забыл.
1: Это протестующие в Париже так думают
0: какие у нас еще есть команды для попадания в говно можно сказать можно сказать о а викингс да но ну, в принципе индианаполис
1: Дианап... че... как тебе ну, это, это правда в клуб 69 входит это мы,
0: мы об этом еще поговорим об этой игре мне кажется понимаешь
1: да ладно давай кто в огне кто в огне, кто в огне? вот просто я хотел провести такую классную параллель между Командами. Мне, и вот еще буквально пару дней назад мне казалось, что это команды-близнецы. Команды Лос-Анджелес Chargers и Каролина по той ситуации, которая у них происходила. Обе команды довольно серьезно отставали от своего а, конкурента по дивизиону. Практически процентов выходили с пятого места в Wildcard и могли на Свеге как бы что Каролина что Лос-Анджелес Чарджерс спокойно заканчивать сезон так спокойно доводить выходить с пятого места а там уже ну как повезет в плей-офф по раскладу но в то время как Кэм положил болт на футбол как-то Филипп решил воспользоваться ситуацией и вот они обыграли на выезде Тиллерс в невероятном камбэке Конечно, сегодня прочитал классную такую мысль о том, что... Ну, вот сколько я помню, да, реально, сколько стрел футбол чарджер всегда не везло. И как будто теперь им вот судьба так возвращает должочки за все это время, и они реально хороши. И они в одной победе, и у них еще будет очная игра против чивс, Вот. Но они красавцы. и Их игру смотреть реально симпатично.
0: Не, чарджерс Char- крутые, и там даже без Гордона они крутые. Я, у меня есть другой вариант. Так. New England Patriots, понимаешь, это вот классическая, это была классическая statement game, знаешь, в, дек- в начале декабря от Patriots, когда вот после которой Нет, все скажут, что? ну, Pat- Patriots, Patriots вернулись, понимаешь, Patriots ап Я
1: Согласен, ну, еще есть на следующий день реп-гейм против Dolphins, на выезде классическое поражение патриотов, понимаешь? Я
0: думаю, я, не, я думаю, в декабре не будет. Я думаю, вот я думаю, сейчас вот сейчас вот последний, я думаю, там, несколько игр просто патриоты начнут наказывать
1: людей за все. Слушай, насчет стейтменов Вина, я так скажу, что Миннесота хороша в защите была, но у меня в последнее время, как владельца э, Кирка Казинца в династии, перед плей особенно, очень удручает такая, такая скомканность нападения в Миннесоте, которая не способна спродюсировать больше, там, 20 с лишним очков нападений, и все это очень выглядит, ну, некрасиво, если можно такое слово подобрать. Не впечатли... вообще не впечатляюще это все выглядит. Их нападение, оно какое-то вот начинает застревать в тех самых 60-х, 70-х.
0: Да, мне кажется, дело не в 70-х. Просто Кир Казенс — это вот тот квотербек, который может быть компетентным, когда все вокруг хорошо, и который перестает тащить, когда все не очень хорошо. Хорошая думаю, линия...
1: Их квотербеков примерно...
0: Их, их, их на самом деле... Не, нет, их не так много. Это на самом деле их... Это не самые плохие. да, То есть это, как бы, это квотербеки достаточно хорошего уровня, но это не самая элита. И поэтому я думаю, что... Просто им нужно фиксить те проблемы, которые у них есть. Чтобы Кирк Казин смог с ними справиться. Другой вопрос. Может быть, не стоило отдавать других квитербэков, которые у были, но это уже другой вопрос.
1: Ну, это, знаешь, такой слишком глубокая мысль. Вот. Рассел Вилсон недели.
0: Ну... Тут, понимаешь, снова несколько вариантов. Помимо Ну, Рассела Вилсона. Помимо Рассела Вилсона, классический, типа, но он у нас почетный президент этого звания, просто носит его орден. Но можно также вспомнить как раз-таки самого Филипка. Филиппа Риверса. Ну,
1: Хорош, да. Какие еще? Давай таких теневых фаворитов вспомним. Тех людей, которые точно сюда могут не попасть. А,
0: ну, погоди. Мы забываем нового квадрбэка Нью-Йорк Джайанс.
1: А, да, Адель. Адель,
0: Адель, Аделина Бекхэм, да. Аделина Бекхэм бросила один тачдаун. Имеет идеальный пассовый рейтинг 158.3, бросив всего лишь один пас на 49 ярдов и один тачдаун. Также еще умудрилась поймать три паса на 35 ярдов и тоже тачдаун, понимаешь?
1: Да, и это не первый такой комплит в этом сезоне.
0: Вот я не знаю, если даже не смотрел стату, как много, в принципе, за всю историю было э, ресиверов или игроков, которые умудрились и поймать тачдаун пас и его бросить в одной игре.
1: Ну, да были, но тут да. У него в этом году, чтобы вы понимали, два паса на... Это два из двух на 106 ярдов.
0: Нет, был... я, 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 я думаю, всем понятно, почему Нью-Йорк Джайанс не палится на тему квотербека в следующем году. У них есть молодой квотербек на длинном контракте по меркам квотербеков достаточно ну, reasonable price, да, то есть там это по меркам ресиверов топчик, а по меркам квотербека в принципе, нормально, да. То есть, почему бы не... вообще можно не переживать об этих проблемах.
1: Ладно, клуб 69, гейм.
0: Ну, тут все очевидно, да. Это, даже... это была игра настолько прекрасна, что она даже не дотянула до клуба 69. Вторая команда, одна команда справилась, набрала 6 очков, вторая команда не смогла этого сделать, она набрала ноль.
1: Да, и это, конечно. По-моему, на прошлой неделе Влад, помнишь, рассказывал, что Индианаполис, у них там у него там теневые фавориты, что они могут добавить, там room for improvement. И вот тут такая жесткая пощечина от команды с этим с основным выносящим хайдом, который вынес с 13 попыток на 36 ярдов. Ой, ну, в общем, это все очень жутко смотрелось. Ну,
0: погоди, у меня такой вопрос. Это вот эм... это вот просто оборона... Я не смотрел эту игру, не знаю. <связано> это, <связано> это, это, <связано> это оборона... Это... Это, это... Я надеюсь, что никто не смотрел, но вот эта вот оборона Jaguars показала, что им не насрать, потому что выкинули Борталза. или это просто очередной наш выброс Fallout
1: статистический? Это чисто рандомно. Это просто тот в очередной раз мы возвращаемся к той нашей любимой мысли о том, что это НФЛ, которой каждая команда может, блин, случайным генератором цифр сыграть хорошо, а другая может сыграть, так и говоря плохо. У меня, у меня единственный вопрос к Инди: это зачем вы нагружаете Коттербека, у которого непонятно чем, что было с руками, с локтями, пятидесяти двумя попытками пасы? В очередной раз там, пс, просто, не знаю. Слышите, у меня на одна мысль. Ну, что-то не идет, давайте, погнали. Лак.
0: Слушай, Я... у, меня, у меня еще один вопрос. Как вообще можно умудриться бросить мяч 52 раза, из них 33 комплита, на 248 ярдов, и не, не просто не получить ни одного очка?
1: Ну, Ноль. Как, можно? А как можно, там, не знаю, как угодно оборачиваешь, как можно, опять же, 33, ты да, опасных попытки всего лишь на 240 ярдов, это тоже очень мало. Ну, то есть, тут, в общем, не знаю, я, блин, это, это ужасно. Знаешь, теперь хочется посмотреть если 9 эти команды, как это все развернется. Честно говоря, не хочется. Ну, может быть, не хочется, да. Uh, uh, давай, Джон Груден неделя, идиот неделя. Чтобы...
0: 아, слушай, можно еще... Хотя, ладно, хрен с ним. Я, я хотел сказать еще про команду в огне, на самом деле, еще одно я подумал. И можно было вспомнить Хьюстон Тексанс.
1: Да которые... они уже перманентно, понимаешь.
0: Не, ну, понимаешь, тут все было что на тоненьком, на тоненько, но тут они уверенно победили Браунс, которые казались все-таки не полным трешаком. А тут и выглядел неплохо и Дешон Уотсон, и Ламар Миллер, и, в общем, оба- Оборона. Хотя, ладно, хрен с ними.
1: Давай, Джон Грузен неделя.
0: Hmm. Ну, видишь, учитывая, что мой выбор был... Просмотр игр было очень ограничен, соответственно, выбор в эту рубрику тоже был ограничен. Я, наверное, выберу Джея Грудена, брата Джона Грудена. Несмотря на то, что я к нему хорошо отношусь, тем не менее, то, как безвольно команда просто Вашингтон Redskins выглядела в конце игры, даже не пытаясь просто отыграться, для меня это, мне кажется, какой-то отстой.
1: Но ну, а я выберу моменты из игры Баффла Майами, где Джордан Филлипс решил патролить бывших соперников по команде, получил флаг на 15 ярдов за неспортивное поведение, который привел к победам Датчдауну Майами, которые обыграли Баффла всего лишь 4 очка. Вот. Так. Ну что, переходим дальше топ три матча. Ты... Блин, ты, я думаю, ты хочешь перейти к следующей неделе, но... Ну,
0: давай топ три матча по-быстрому и перейдем.
1: Давай просто все по-одному назовем, потому что... Давай. Чарджерс Steelers. Начал с простого, конечно, да. Соглашусь, тут соглашусь. Назову, конечно, уродливую постижание игру Cowboy Saints, но, тем не менее, она держала в напряжении до самой концовки. И хоть и была в четверг уже всеми забыта, но лучше этого, двух из вот этих игр, наверное, что-то придумать тяжело. Пожалуй,
0: согласен, да. Ничего больше такого интересного на этой неделе не даже наверное,
1: не было. Или с и даже концовка была не скучная, но... Вот. В этом, перед превью этой недели, который будет, обсудим матч 14 недели, а именно... Ой, четверговый матч 14 недели, а именно Тайдер с Жегорос. Ну, конечно, он бессмысленный и не нужен. Вот. Мой про четверговый матч пока я не забыл. Но о том, что... Ну, реально. Ну, это же постоянно... Такая штука происходит, особенно команда, которая после выездной игры или едет на выезд, на эту четверговую игру, но качество этих игр оставляет чаще всего желать лучшего. Очень как бы, игроки устают, очень много нелогичных результатов происходит. Да? Очень много такого некачественного футбола. Я, в общем противника этих игр, и я думаю, что сыграли там, не знаю, сейнс с ковбоями сто раз в воскресенье через неделю, там в процентах в 90 случаев сейнс выиграли, но даже в тех играх, которые бы они проиграли через неделю, бы они не выиграли, не выглядели бы так, как выглядели именно в этом матче. Просто набрали 10 очков, отразительная игра всех вообще, как будто все не готовы. Ну, видно, что ну, команда устала. И, ну, в общем, я против другого футболов.
0: Понимаешь, ты э, думаешь об этом с точки зрения чувства прекрасного. Я понимаю, понимаешь?
1: Что ты, понимаешь, бабки. Это я не это,
0: да, всем... НФЛ насрать. Пока people хавает, все будут радоваться. А people будет хавать, потому что людям, которые живут э, в Северной Америке, удобнее смотреть по одной игре в э, неделю, чем на самом деле целую волну игр в воскресенье. Да? Вот это, конечно, Any Given Sunday, но в реальности следить, например, за целой первой волной матчей, там, которых там, 8 штук, достаточно сложно, и ты пропускаешь большую часть. Поэтому зачастую многие, конечно, следят за Night Football более пристально, даже просто потому, что ты можешь посмотреть вживую, это национальное телевидение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому извини, но терпи.
1: Да, поэтому вот этот американский зритель очень любящий футбол, будет смотреть вот го футбол Титанов против Джексона Вилли.
0: И Amazon, заплативший миллионные, просто миллионную цену, я не помню, сколько заплатил, будет транслировать именно Джексон Джегорс против Тенниси Тайтанс. Я думаю, это просто отличный повод порадоваться. Да, ну и я думаю,
1: что эта игра... Погоди, это
0: игра... Это, это будет Клуб 69 или, или будет другой Клуб 69?
1: Ну... Тотал даже меньше, чем в игре Builds Jets букмекерский. Так что эта игра, видимо, ближе всего клубу 69. Ну давай, ладно, начнем с игры Клуб 69. И я думаю, что э, я назову необычного подозреваемого. Вот. Ты удивишься. Ты, э, у тебя будут все вот эти стадии принятия моего решения. Ты будешь отрицать говорить, что я не прав. Uh-huh. Я думаю, что такая игра, как Texans против Colts может стать клубом 69. Потому что Texans могут свои все вот эти ресурсы израсходовать, и наконец какой-то у них регресс случится к малому набору очков. Вот. А и Дианаполис сыграть на ноль проще простого. Так что Texans-Colts ждите очень малорезультативную игру.
0: Я все-таки, наверное, выберу или Jagger's Titans, или, или наверное, Нью-Йорк Джетс, Баффало Bills, да. Тут,
2: тут. Мне кажется,
0: ну, вы...
1: я думаю, что среди вот этих двух игр проходит вот эта тонкая грань по выбору следующей игры Какашка недели, которая называется. Но я считаю, что Какашка недели не может называться игра Биллс-Джетс, потому что Джетс на прошлой неделе показали жизнь. Плюс это дуэль двух молодых патербэков Сэма Дарнольда против Джоша Алина. А игра Тайтанс-Джегуар абсолютно не имеет смысла своего существования. Еще она в четверг. Поэтому какашка недели считает четвергого футбол.
0: У меня, у меня есть для тебя другой
1: конкурент. Ну я знаю, какую ты игру назовешь. Какую? Сгибателей.
0: Не-не-не. даже это, 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 все, это все фигня. Вашингтон Редскинс принимает Нью-Йорк Джайанс. Дерби, понимаешь? Дерби абсолютно двух... Дерби абсолютно бессмысленных команд, понимаешь?
1: Ну, кстати, знаешь, если Редскинс вдруг как-то непонятно выиграют эту игру, а кто там, получается, в очной игре Филадельфия выиграет... Даллас, то у трех команд будет 7-6 в этом дивизионе. Короче, тут хотя бы веселый может быть какой-то импакт от результата этой поединка. Плюс Адель может кинуть тачдаун очередной.
0: Ну, если Адель Аделия выйдет в, как стартовый квотербек, тогда, конечно, это все поменяет. В этой игре. Так, дальше переходим. Слад... Сладкая булочка недели.
1: Ох, ну есть у меня пара кандидатов в не в ночных футболах. Вот. Я предлагаю просто назову одну, а ты, наверное, другой матч сам назовешь. Чипс против Рейвенс хорошая игра Рейвенс на ходу, Ламар против Махомса вывеска более чем сладкая. Возможно, игра сама будет менее интересна. Я думаю, Канзас все-таки тут устроит вынос Балтимору, Ну, не прям вынос, но довольно уверенную победу. Но есть основание полагать, что все будет не так в одну калитку.
0: Я выберу, ну, я между двумя играми склонялся, но я все же выберу Манты и Найтфутбол. Я понимаю, что далеко не все смогут эту игру посмотреть, но с точки зрения борьбы за на плей-офф, она безумно важна, потому что э, эта игра между Миннесотой Вайкингс и Сиэтлом Сихокс — это прямые конкуренты за Wild card. Это, по сути, игра, ты знаешь, такая полуигра плей-офф, потому что если Сиэтл побеждает, то он отрывается от Миннесоты уже на э, две победы в, в гонке за вайлдкарт. Если побеждает Миннесота, соответственно, она догоняет э, Сиэтл, и там будет шансы и у Каролины их догнать, и просто запутается тогда вообще в любом, На самом деле при любом исходе будет ничего не понятно, потому что если Венесота проиграет, то тогда Каролина ее может обогнать, да? И тогда Венесота может потерять шансы там или вылететь из гонки. Если Сиэтл побеждает. И тогда Сиэтл отрывается, и тогда просто между Миннесотой... Ой, если, наоборот, Миннесота побеждает, тогда Каролина может догнать Сиэтл, и Миннесота может догнать Сиэтл. В общем, все запутано, ничего не понятно. Еще и Филадельфия может догнать. В общем, будет тогда вообще безумие какое-то.
1: Ну, возможно, я с тобой соглашусь тут. К не Тели самой очевидной победы одной из команд на неделе я считаю что тут есть два прям супер варианта я стал один,
0: один, один это всегда против против одной известной команды поэтому а,
1: давай я выберу такой сайнс на выезде Saints выиграют потому что а они потерпели то самое обидное поражение на первой неделе дома и жаждут реванша. Б. Они после длинной недели отдыха, после безобразного поражения от, а, от Далласа, и я думаю, они так будут рвать эту тампу, что там фора минус 8 покажется цветочками еще.
0: Я на самом деле с тобой соглашусь, и, ну, вторая, второй вариант, я думаю, может быть просто другая игра. Это Steelers будет разрывать на выезде Oakland Raiders. Нет, Команды... ну же
1: есть Chargers против Bengals?
0: Это тоже другой вариант, я согласен. Но мне кажется, понимаешь, Bengals... Хотя, да, тоже не, я согласен. Все эти три игры в одну калитку. Chargers против Дрискелла, пасующего на непонятно кого...
1: Да, еще и это дома поч-
0: Почему мы это не записали в какашку недели? Я вот только что подумал
1: Ну нет, тут чарджеры сыграет. Ну, я понимаю, что чарджеры mm-hmm.
0: сыграют, но смотреть это будет просто вот, Понимаешь, после После никто это уже смотреть не будет Потому что счет будет, мне кажется, там 27-3 И вообще будет просто смысл Потерянной игры
1: Слушай, ну тогда можно в какашку недели В очередной раз записывать вторую волну Которая в этот раз Содержит в себе 5 матчей Пять. Невероятно много из-за того, что у них команд нет боевика. Но тут играют Чарджерс 49ers, Бронкос, Ковбойс, Иглс, Рейдерс, Стиллерс и Кардиналс Лайнс. Ну, просто у... как бы Нет, и понятно, что здесь играет Стиллерс, ковбой, Иглс, и в теории Чарджерс и Бронкос, которые там имеют теоретически шансы. Но просто все это в цел... все само по себе это очень. Но все эти игры не особо хайповые и скучные. Я не знаю, что сказать. Скажи мне лучше андердог недели, по-двоему.
0: Тут сложно эта неделя, на самом деле. Сложно. На самом можно, конечно, сказать, что Атланта да, против Гринбея, но вот, понимаешь, ставить против Роджерса, которого освободили из оков Майка Маккарти, тут сложно, да. Может быть, он просто устроит безумный разнос, потому что ему скучно теперь.
1: Может быть.
0: Составить но... на совершенно бессмысленные игры тоже как-то непонятно. Но тут Фа... на
1: самом деле вот нет такого, что каждый раз кажется, что что-то очевидное. То есть все выборы, которые можно взять, они очень рискованные. Я, наверное, остановлюсь на Texans-Colts, что колц в игре клуба 69 выигрывается за там 6-3, например, у Texans. Ну, то, что Texans, ну, они тупо на таком длинном победном стрике, он должен просто прерваться и когда ты... И... Легко как бы начать что-то ловить сейчас в конце сезона. Тем более против команды, которая борется за плей-офф. Это райвл еще Ну, то есть тут все есть шансы.
0: Я буду, так... я буду верить в Бейкера Мейфилда и поставлю на Браунс против Каролина.
1: Ну, это вообще легко, думаю. Тем более фора маленькая на Пантерс. Ну, ладно. И топ-3 матча для просмотра тоже такая довольно сложная...
0: Да нет, mm. тут, это все понятно. Это все понятно. Ну, так, смотри, в, ну,
1: два ночных футбола.
0: Ну, Рэмс против Берс, Викингс против Сихокс и... И что у нас еще есть из интересного?
1: Ну, Чивс Рэйвенс, получается.
0: Чивс Рэйвенс, да. Вот три, три игры, которые можно посмотреть. В теории еще может быть может стать интересная игра Петриус Долфинс, если Долфинс смогут что-то зацепить.
1: Да, было бы неплохо. Слушай, ну... Чего-то, чем ближе к концу сезона, тем а, недели. Ну,
0: а, а еще, кстати, Каролина против Кливленда может оказаться достаточно интересной игрой.
1: Ну, как я, ну хотя плей оф импакт есть. Ну, просто чем дальше к сезону, да, то, как бы, слишком много становится проходимых матчапов. И даже вот, твой озвученный Рэмс, Бирс. Для меня Рэмс, что они в три очка фавориты, это всего лишь какой-то такой абсурд. Даже если Трубиски вернется. Не знаю. Не,
0: я, я согласен, что в данном случае... Во-первых, вот конкретно в этой игре, несмотря на то, что обе команды претендуют на плей-офф, не то, что претендуют, а Рэмс уже гарантировали себе выход, да, фишка в том, что импликейшн ограничен. Хотя, в принципе, как бы, если Рэмс проиграют, то тогда Сейнс имеет шанс забрать первый посев. Если Берс проиграет, то они могут подтянуть к себе... Миннесоту. То есть, в принципе, это важная игра. И, ну, мне кажется, на эту игру лучше с другой стороны посмотреть. В принципе, как Чикаго может смотреться против такой команды, как Рэмс, потому что мы, в принципе, такого не видели. Это вот будет, мне кажется, с- с- первая, самая серьезная проверка для Бэр за весь сезон.
1: Слушай, но ну не исключено. Тут, думаю, стоит с тобой согласиться. А, но... Знаешь, в чем вся проблема? В том, что Рэмс могут себе такой своеобразный боевик предоставить, но даже при этом я не ду- думаю, что Чикаго нужно большие усилия будет приложить, чтобы все-таки их обыграть.
0: Ну, логично, это одна из топ-4 команд в лиге. Да не можешь обыгрывать топ-4 команды в лиге без особых усилий, понимаешь?
1: Да, знаешь, на боевике. Mm-hmm. Ладно, давай в конце какой-нибудь из того, что сейчас происходит, какие у нас будут финалы конференции,
0: Чарджерс хм. против Нью Ингленда,
1: Блин, я тоже хотел сказать. Ну ладно, это слишком читается. Давай в NFK тут посложнее.
0: Да тут-то как раз все попроще. И тут просто Saints REMS.
1: Нет, пусть будет сетл против Сейнс. Блин, а против Рэмс может быть. Ну, в теории, может быть, да. Давай сетл меня... против Рэмс будет.
0: А я скажу сетл против Сейнс. Uh,
1: Хорошо. Ладно.
0: Я просто, Всем... я просто я просто подумал, да, вот если Сиэтл, например, в Дивизионном раунде выходит на Рэмс и приезжает в гости в Лос-Анджелес к Рэмс то вот мне кажется, как нехрен, как нехрен Сиэтл может хлопнуть Рэмс в гостях.
1: Да, также и Сиэтл, если приедет к Сейнс на выезде, также может сделать. Ну,
0: понимаешь, на выезде у Сейнс все-таки играть посложнее. Там закрытый дом, очень громкий, со своей толпой. И все-таки, мне кажется, для Сейнс преимущество поля гораздо больше дает вестов по сравнению с Рэмс. У Рэмс, который, знаешь, открытый стадион, старый, не очень концентрированный, там часть народа вообще сидит непонятно где, просто потому что реально там даже не видно ничего. И плюс половина стадиона, как правило, вообще не, не болельщики Рэмс. То есть, ну, если выйдет, если выйдет Сиэтл, например, то просто, да, наверное, пол стадиона будет, это просто болел Сиэтл, который переорут даже. <связано>
1: Ладно, я вспомнил, что хотел сделать, кстати, все забывал, потому что я слушаю. Если друзья вдруг не знаете, то мы э, теперь, блин, вырежет потом. Вот о том, о чем хотел давно сказать, что мы с недавних пор уже обсуждали это и записываемся, в том числе выкладываемся на портале SportHub в таком. Подкаст нам, где выходят всякие классные подкасты про баскетбол, например, в которых участвуют наши знакомые и не очень. И они время времени делают реверансы в нашу сторону. И я думаю, что мы тоже делаем реверансы, если вдруг вам интересно. Подкасты про баскетбол русскоязычные, очень интересный и толковый. И вот я сам слушаю и оттуда узнаю все новости, потому что за НБА особо не слежу. Можете слушать нас, в том числе и на Спортхабе.
0: Я, вот, я вообще мало русских подкастов слушаю, но мне кажется, нам мы, мы даже не обсуждаем нигеров из НБА, да? потому что пацаны уже все обсудили.
1: Да и потому что я не знаю, что в этом НБА происходит. Как за ним можно? Я за НХЛ сейчас не могу следить, потому что на футбол много времени уходит. Да потому что, уже да, закончится да, футбол?
0: Да, потому что ты ленивый.
1: Да блин, потому что знаешь, жизни... у меня нет этого махивика времени у Гермиона, чтобы следить за всем.
0: Ты даже, понимаешь, ты, ты даже Гарри Поттера знаешь. Нормальные люди не читают Гарри Поттера, они смотрят футбол. Ребята, смотрите футбол, баскетбол, хоккей, пишите комментарии к нашему подкасту, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, и больше у вас не останется времени ни на что. Спасибо да. за то, что были с нами.
1: Ставьте лайки, всем пока.
2: Westside, bad boy killers, you know You know who the realist is, niggas, we bring to G- L- <laughs> First off, fuck your bitch and the click you claim Westside, when we ride, come equipped we with game You claim to be a player, but I fucked your wife We bust on bad boys, niggas fuck for life Plus, Puffy tryna see me, weak hearts I rip Biggie Smalls and Junior Mafia, some mock-ass bitches We keep on coming while we running for your juice. Steady gonna keep on busting at them boots. I don't even know why I'm on this track Y'all niggas ain't even on my level I'ma let my little homies ride on you yeah, yeah. Bad. Oh, boy, Bitch made ass belt boy bitch Feel Get out the way yo Get out the way yo Biggie s'mores just got dropped Little move past the mat and let me hit him in his back. Frank Wright needs to get spanked right for setting tracks. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisoness cats attack when I'm serving ya. Spank and shake, get host style when I gang. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker in the fucking block. I'm running through, nigga. And I smoking Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power, in my gas under my eddy power, Your clout petty sour, I'll put packages every hour. Hit him up. Grab your blocks when you see two five. Call the cops when you see Uh, who shot me, but your punks didn't finish Now you're about to feel the wrath of a menace Nigga, we hit him up, people we probably do it Keep it real, it's penitentiary steel This ain't no freestyle battle All you niggas getting killed with your mouths open Tryna come up for me, you in the clouds open Smokin' dope, it's like a Sherman Niggas think they learn to fly But they burn, motherfucker, you deserve to die Talking about you getting money, but it's funny to me All you niggas livin' for me, why you fucking with me? I'm a self-made man on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house <laughs> Now it's all about Versace, you copy my style Five shots, couldn't drop me, I took it in smile Now I'm about to set the record straight With my I'm still the thug that you love to hate Motherfucker, I'll I'm from any W, with plenty murders and No points of commerce, we bring the drama to all you heard, Now we check the scenario Little C's, I bring you fake G's, sit your knees Coppin' these Deginario Little Kim is you coked up or doped up Gets your little junior up click, smoked up Use a be writer, a pox style taker I'll tell you to your face, you ain't shit but a faker So for the alizade with a chaser About to get murdered for the paper Edie, I mean approach the closest scene of the caper Like a loke with low Caesar and a choke, huh? How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires, killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, mob D, <laughs> You wanna fuck with us, you little young ass motherfuckers? Don't wonder you niggas got sickle cell or something. You fuckin' with me, nigga? You fuck around, have a seizure or heart attack? You better back the fuck up, or you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringin' drama. Fuck you and your motherfuckin' mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion Well, this how we gonna do this Fuck Mob Deep, fuck Biggie Fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too Chino XL, fuck you too All you motherfuckers, fuck you too Out of y'all motherfuckers, fuck you, die slow, motherfucker. My phone phone make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't pee us or see us. We motherfuckin' thug like riders. West side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers in the real niggas, all you motherfuckers fillers. Our shits go triple in four quadruple. Know how it is when we drop records, they fell.